0: Aufgeschnappt. Der Podcast von der Hund. Heute bei mir im Podcast Julia Sulze. Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Julia, du bist Hundetrainerin, Hundeerzieherin und Verhaltensberaterin IHK, das ist deine Ausbildung. Und du arbeitest auch beim BHV. Ihr plant da ganz, ganz viele Projekte zum Thema Kind und Hund bis Prävention und du hast mir auch verraten, das Thema Kinder und Hunde liegt dir sehr am Herzen und äh, du bist mittendrin, du hast selber Kinder und Hunde.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter, die ist sieben Jahre alt und ein Sohn acht Jahre alt und ich habe vier Hunde, tatsächlich alle unterschiedlichen Alters. Die älteste Dame ist zwölf, dann einmal vier Jahre, drei Jahre und neun Monate. Ich habe also alles dabei.
0: Da ist einiges los bei euch zu Hause.
1: Da ist einiges los bei uns, das ist richtig. Und es ist natürlich auch nicht immer einfach, wenn man sehr junge Kinder hat und auch junge Hunde. Mittlerweile klappt es wirklich ganz hervorragend, weil ich natürlich in einem regen Austausch mit meinen Kindern bin, was die Hundekommunikation angeht und ihnen natürlich da auch viel erklärt habe und gezeigt habe. Und mittlerweile sind sie wirklich in einem Alter mit sieben und acht Grundschulalter. Es ist ein tolles Alter. Sie können sich wirklich gut mittlerweile auch in die Hunde hineinversetzen und auch das umsetzen, was ich ihnen sage und zeige. Und deswegen klappt das ganz fantastisch. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als Kinder und Hunde zusammen zu haben.
0: Was sind denn die tollen Sachen? Wovon profitieren beide Seiten? Und was sind so die Momente, wo du sagst,
1: boah, ist
0: das toll, dass sie zusammen groß werden können?
1: Also zum einen haben meine Kinder gerade so in den letzten Jahren extremes Interesse entwickelt, was die Hunde angeht. Sie haben festgestellt, dass auch im Training, dass es ein direktes Feedback gibt auf das, was die Kinder dann auch den Hunden beibringen. Sie haben auch selber total Spaß entwickelt, mit den Hunden tatsächlich was zu machen, Tricks zu trainieren, unter meiner Aufsicht natürlich und Anleitung aber auch den Hund als Sozialpartner zu haben. Das ist glaube ich was ganz wichtiges für Kinder. Eben einen verlässlichen Freund da zu haben, der bedingungslos ist, der da liegt im Kinderzimmer, dem man auch mal ein Geheimnis anvertrauen kann und da ist es sicher. Kinder und Hunde sind sich in gewissermaßen auch sehr ähnlich. Beide sind so im hier und jetzt, denken nicht über die Zukunft nach, sind lebensfroh wollen entdecken draußen. Ich gehe sehr gerne mit meinen Kindern und Hunden zusammen in den Wald. Beide laufen durch die Pfützen. Ja, das ist immer wirklich, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Und auch einfach da ein Tier zu haben, in das man sich hineinfühlen kann, mit dem man sich eben auch beschäftigen kann. Und diese Empathie, die die Kinder dadurch entwickeln, diese sozialen Fähigkeiten, das ist mir auch sehr in den letzten Jahren bewusst geworden. Ja, da lernen Kinder einfach ganz, ganz viel durch die Hunde, als wenn sie jetzt keine Hunde im Haushalt hätten. Du hast schon gesagt,
0: unter deiner Aufsicht. Also Kinder und Hunde ist kein Selbstläufer. Es gibt schon einiges, auf das man achten sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass Tatsächlich immer noch doppelt so viele Kinder von Hunden gebissen werden, statistisch gesehen, als Erwachsene. Und oftmals ist es auch der eigene Hund oder ein Hund aus dem vertrauten Umfeld, aus dem familiären Umfeld, Verwandtschaft, Oma, Opa. Und da muss man natürlich die Kinder auch systematisch ranführen, dass die Kinder die Körpersprache der Hunde lesen lernen. Das größte Missverständnis ist tatsächlich immer die Körpersprache. Und ich muss den Kindern zum einen die Körpersprache nahebringen, was der Hund mir jetzt gerade in der Situation sagen will, um eben Unfälle auch zu vermeiden. Und ich muss natürlich den Kindern auch zeigen, was was darf ich denn mit dem Hund machen, was kann ich machen? Es gibt ja gute Spiele oder ich sag mal gute Beschäftigungen, die Kinder mit Hunden zusammen machen können zum Beispiel Nasenspiele oder Tricks und es gibt natürlich auch Spiele, da stellen sich bei mir die Haare zu Berge, wenn die Kinder rennen und die Hunde hinterher sowas finde ich immer ganz gefährlich weil im Hunde auch ganz schnell in Jagdmodus kommen und das kann einfach auch mal zu Unfällen führen, dass der Hund das Kind anspringt oder vielleicht sogar auch mal in, in die Wade oder in die Ferse zwickt, wenn er im Jagdmodus ist. Und da ist es ganz wichtig, dass die Eltern eben auch die Kinder, je nachdem welches Alter, heranführen und ihnen beibringen, wie sie mit den Hunden kommunizieren und wie sie sich auch mit den Hunden am besten beschäftigen.
0: Das heißt, es gibt Regeln für beide Seiten, oder? Sowohl für die Hunde als
1: auch für die Kinder. Und was sind das für Regeln? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es kommt immer ein bisschen drauf an, sage ich mal, wie alt die Kinder sind. So kritisch ist immer dieses Kleinkindalter, wenn die Babys dann so ein bisschen mobiler werden. Da sollte ich auf jeden Fall klare Hausregeln setzen und zum einen kann ich Tabuzonen für den Hund trainieren, sei es die Krabbeldecke oder vielleicht auch das Kinderzimmer. Aber ich muss auch Tabuzonen für das Kind entwickeln. Ähm, eben das Hundebett, wenn der Hund schläft, dass er dann auch ungestört ist. Und gerade bei Kleinkindern ähm, ist es schwierig, weil sie das noch nicht so nachvollziehen können. Und da ist man dann auch manchmal nicht schnell genug. Das heißt, da müssen Eltern wirklich kluges, vorausschauendes Management betreiben, dass es da eben nicht zu ungewollten Zusammenstößen kommt. Und selbst wenn die Kinder dann irgendwann älter sind im Grundschulalter oder auch äh, noch älter, sollte man klare Hausregeln aufstellen. Die Klassiker sind so, dass der Hund eben beim Essen nicht gestört wird, dass er in Ruhe essen darf, dass er auch, wenn er schläft, nicht gestört wird, dass das eben sein Bereich ist und ähm, genauso für den Hund. Ich meine, mittlerweile ist bei uns das Kinderzimmer keine Tabuzone mehr, außer für den Jungspund, der neun Monate alt ist, war aber auch tatsächlich aus dem einfachen Grund, weil er die Spielsachen, die natürlich am Boden rumliegen, ähm, apportiert oder vielleicht auch dann mal kaputt macht. Aber die anderen, die älteren Hunde, die dürfen alle rein, weil für meine Hunde ist das mittlerweile auch so ein bisschen Rückzugsort geworden, das Kinderzimmer. Gerade für einen, der hat eine sehr enge Bindung zu meiner Tochter und der zieht sich da tatsächlich mal zurück, wenn ihm der Hundehaushalt manchmal zu so bunt wird. Okay. Weil meine Tochter ihn aber auch so respektiert und akzeptiert, wie er ist und ihn auch dann, äh, ich sag mal, in Ruhe lässt und nicht als, als Kuscheltier äh, benutzt.
0: Was machst du denn, wenn sich jetzt einer deiner Hunde ein Spielzeug von den Kids mobst? Also, das finden die Kids wahrscheinlich ja dann auch nicht so lustig. Wie reagierst du da?
1: <lacht> ja, das finden sie nicht so lustig. Ähm das, das Gute ist bei meinen Hunden, das sind alles vier Labrador, Retriever, zum Teil aus einer Leistungszucht. Und den Hunden habe ich schon von Welpenalter, das, liegt denen ja, das wird denen ja in die Wiege gelegt, das Apportieren, Gegenstände tragen. Sprich, ich förder da von Anfang an bei den Welpen, dass Tragen toll ist und tausche auch immer mit einem Hundespielzeug, wenn sie dann was anderes tragen. Also sprich, da möchte ich auch Weitblick für mein Training Ihnen nicht bei beibringen, dass sie das nicht dürfen, weil dann würde ich mir unter Umständen nachher das Apportieren ähm, kaputt machen, sondern sie dürfen alles tragen, aber ich fange ganz schnell an, das Tauschen beizubringen. Du gibst mir das und kriegst was viel Besseres und kriegst was von dir. Und dann kann man natürlich zusätzlich, wenn man jetzt eben keinen Hund hat, der, der apportiert, sondern der vielleicht wirklich was kaputt macht, sollte man ganz schnell bei Welpen anfangen, tauschen und ausgeben, auf Signal auch. Ich habe auch ein Signal, dass die Hunde was ausgeben und ähm, ja, oder eben ein Signal zum Tauschen, dass sie was, was kriegen anstelle des Spielzeuges. Wir haben es vorhin schon kurz mal so ein bisschen
0: angerissen. Richtig blöd, beziehungsweise ja, richtig dramatisch wird es, wenn es tatsächlich zu einem Schnappen oder zu einem Beißvorfall kommt zwischen Hund und Kind. Was sind da die die Auslöser, wie kommt es dazu und wie kann ich es verhindern, dass es das nicht passiert?
1: Das größte Missverständnis oder der Hauptgrund für Beißvorfälle ist schlicht die unterschiedliche Kommunikation von Hund und Mensch. Hunde sind Meister der Körpersprache, während wir Menschen hauptsächlich verbal kommunizieren. Das heißt, es kann immer wieder zu Fehldeutungen kommen, sowohl auch bei den Erwachsenen, die nicht richtig geschult sind, als auch natürlich bei Kindern, die auch in einem gewissen Alter das noch gar nicht wissen können, wie so ein Hund kommuniziert. Und oftmals neigen wir Menschen auch dazu, zu glauben, dass es für den Hund immer ausnahmslos eine Art der Belohnung ist, wenn er geknuddelt und gestreichelt wird. Hunde brauchen aber zunächst einmal den sicheren Anschluss an einen Sozialverband. Und Hunde genießen auch nicht immer automatisch körperliche Nähe. So, und das kann immer wieder im Zusammenleben zu Missverständnissen führen. Und kleine Kinder sind zum Teil auch einfach noch nicht in der Lage, die Bedürfnisse des Hundes wahrzunehmen oder nachzuempfinden. Das heißt, der Hund zeigt mit einer Vielzahl von körpersprachlichen Signalen, dass ihm die Situation vielleicht gerade unangenehm ist, er nervös oder gestresst ist. Und oftmals wird das nicht richtig interpretiert und das Kind hört dann eben nicht auf. Und dann kann es schon mal dazu leider führen, dass der Hund knurrt. Und wenn das vielleicht auch nicht äh, ja, wahrgenommen wird oder nicht ernst genommen wird, dass er dann vielleicht tatsächlich sogar zuschnappt. Das können so Körpersprachenelemente sein wie ein schnelles Lecken über die Nase, das der Hund zeigt, ein Blinzeln. Ein Gähnen, so die Klassiker, die klassischen Missverständnisse sind ja immer Gähnen, bedeutet für viele immer gleich müde und ähm, Kratzen, Juckreiz und mit, mit der Rute wedeln Freude. Gähnen, Kratzen und Wedeln muss aber auch nicht immer nur müde, Juckreiz und äh, Freude sein, sondern es kommt tatsächlich auf den Kontext an. Und ich muss mir immer, das lehre ich auch den Kindern in meinen kind und Hundkursen, dass sie immer den ganzen Hund betrachten. Also niemals nur ein Körpersprachenelement alleine. Denn der ganze Hund sagt mir eigentlich, wie er sich gerade fühlt. Wenn ich mir nur die Rute angucke und die wedelt, dann ist das natürlich ganz schnell verknüpft mit oder gleichgesetzt mit Freude. Aber der Hund zeigt auch gleichzeitig andere Körpersprachenelemente. Der Körper ist vielleicht geduckt, die Ohren sind angelegt, der Kopf ist abgewendet, der Hund versteift sich vielleicht. Und das sind alles körpersprachliche Signale, die dem Gegenüber in dem Moment sagen, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte Abstand, ich fühle mich unwohl. Und wenn man dann vielleicht weitermacht mit dem, was man gerade tut, dann kann es wirklich im schlimmsten Fall dann mal zu einem Schnappen oder zu einem Beißen kommen. Und dann gibt es auch noch, was mir auch noch wichtig ist, ganz oft ähm, Hunde, die eben über die Zeit einfach gelernt haben, dass diese Warnsignale nicht zum Erfolg führen. Und die gehen dann vielleicht irgendwann wirklich mal direkt nach vorne, weil sie eben gelernt haben, all das, was ich vorher eigentlich schon ausdrücke, wird nicht wahrgenommen, ähm, es passiert nichts, dann muss ich jetzt vielleicht gleich schon ja, härter voranschreiten. Also ganz genau hinschauen und vor allem natürlich
0: auch als Erwachsener dann da die Verantwortung sehen und ja. die nicht einfach in der Ecke stellen und sagen, da spielt mal schön.
1: Ja, definitiv. Also zum einen ist es mir immer wichtig durch meinen Beruf, dass ich den Kindern in meinen Kursen das auch selber beibringe, die Körpersprache. Dass äh, eben wenn mal, ich weiß ja selber, wie das in einem Haushalt ist mit Kindern und Hunden, es ist da einfach schon mal wuselig und äh, chaotisch und vielleicht kriegt dann auch schon mal der Erwachsene mal gerade irgendwie eine Situation nicht mit. Natürlich ist es immer wichtig, das vorher so das Management zu betreiben, dass es gar nicht zu so einem Zusammenstoß von Kind und Hund kommt, aber... Trotzdem ist es mir eben auf der einen Seite natürlich ganz klar wichtig, dass die Eltern sich aufklären lassen, dass sie das lernen, dass sie es ihren Kindern vermitteln. Aber mir ist es als Hundetrainerin genauso wichtig, dass ich eben auch den Kindern das schon frühzeitig lehre, sodass eben auch die Kinder es lernen, besser einzuschätzen. Es gibt ja zwei ja,
0: Fehler, sei jetzt mal dahingestellt, das reicht jetzt mal an dich weiter, die die Leute sehr, sehr gerne machen. Das eine ist, ah, jetzt bin ich schwanger, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt hole ich mir einen Hund. Und dann können die ja auch zusammen groß werden, das ist ja ganz toll. Und das andere ist, ach, das Kind wünscht sich unbedingt einen Hund, jetzt holen wir doch mal einen Hund. Das sind zwei so Aussagen, die schwierig sind,
1: oder? Was sagst du? Ja und nein. <lacht> ich denke, ich... Ja, ich bin immer so ein Freund davon, alles ist machbar. Und äh, wenn ich mir das so sehr wünsche, dann äh, kriegt man das auch hin. Man sollte sich natürlich vorher ein, zwei Gedanken machen. Und man sollte sich vorher ganz bewusst machen, dass ein Hund Arbeit bedeutet und Verantwortung bedeutet. Und zwar Verantwortung ein Hundeleben lang. Und man sollte sich vorher gut informieren. Und das, finde ich, ist oftmals auch so ein Problem, dass äh, die Menschen, die sich dann einen Hund anschaffen, zum Kind oder während der Schwangerschaft, dass sie sich da vorher keinen äh, Profi Rate ziehen, sondern dass sie meistens erst sich an Hundetrainer, an uns wenden, wenn schon alle da sind, sage ich mal, und die ersten Probleme auftauchen. Wenn viele im Vorfeld sagen würden, ich hole mir jetzt professionellen Rat, während ich schwanger bin, ne, dann kann der Hundetrainer zu der Person nach Hause kommen, er kann gucken, wie, wie lebt die Person, wie war das Leben bisher, wie wird das Leben mit Hund sein und die Leute auftauchen. Und vielleicht macht sich dann der ein oder andere doch ein bisschen mehr Gedanken. Ja, es ist vielleicht doch keine gute Idee. Oder eben schon. Ich hatte auch immer Hunde. Ich hatte auch schon Hunde vor meinen Kindern. Ich bin also in jeder Lebenslage mit Kind und Hund gewesen und habe gelernt. Von daher, ich kann nicht per se sagen, dass es keine gute Idee, sich einen Hund anzuschaffen, wenn man schwanger ist oder ein Kleinkind hat. Man muss sich nur frühzeitig darüber aufklären lassen und dann muss man wirklich in sich hineinhorchen. Schaffe ich das? Bin ich bereit, diese Herausforderung anzunehmen oder nicht? Denn es ist definitiv eine Herausforderung, gerade bei Kleinkindern und Hunden und natürlich auch in der Schwangerschaft. Und es gibt auch, sage ich mal, Zusammenstellungen, die würde ich jetzt vielleicht nicht so empfehlen. Ich sage jetzt mal ein Baby und ein Welpe. Das ist extrem schwierig, das würde ich nicht empfehlen. Aber wenn jetzt eine Frau schwanger ist und möchte sich vielleicht einen, einen älteren Hund holen, der vier, fünf Jahre ist aus dem Tierheim. Da könnte ich jetzt nicht per se sagen, das ist keine gute Idee. Man muss sich natürlich den Hund anschauen, kennenlernen, den Charakter und das ganz systematisch zusammenführen. Und ähm, ich sag mal, wenn man schwanger ist, ich weiß es selber auch, muss man auch schauen, wie verläuft die Schwangerschaft, wie fühle ich mich? Kann ich das gerade im Moment stemmen? Und dann ist auch wieder die Frage, hole ich mir einen älteren Hund oder einen Welpen? Äh, Welpen würde ich da jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, weil ein Welpe ist erstmal wie ein Kleinkind. Diese intensive Zeit geht zwar schneller vorbei, aber sie ist sehr intensiv und es ist sehr zeitaufwendig. Also, da könnte ich als Zusammenfassung sagen: Ich kann nicht sagen ja oder nein. Es kommt auf den Hund an, auf das Alter, auf die Umstände. Und holt euch einfach vorher den Rat, liebe Leute, von einer erfahrenen Hundetrainerin oder einem erfahrenen Hundetrainer. Ähm, ja, und da muss man einfach mal im Einzelfall gucken und entscheiden. Gehen wir mal davon aus, der Hund ist schon länger da, man ist
0: schwanger, das Kind ist da, man bringt das Kind das erste Mal mit nach Hause zum Hund. Wie hast du das gemacht bei deinen Hunden?
1: Ja, also die Hunde merken natürlich schon, dass sich was verändert, auch während der Schwangerschaft, allein durch die Hormonumstellung. Man kann tatsächlich schon während der Schwangerschaft anfangen, den Hund vorzubereiten. Das heißt, oftmals haben die Hunde ja, wenn keine Kinder da sind, den Stellenwert erstmal von dem Kind oder auch was die Aufmerksamkeit angeht. Sie haben die ungeteilte Aufmerksamkeit. Und da kann man schon sich Gedanken drüber machen. Wie viel Zeit habe ich jetzt mit dem Hund verbracht und wie ist mein Tagesablauf? Und den Hund dahingehend schon mal ein bisschen ich sage mal, drauf vorbereiten. Wenn das Kind dann da ist, dann wird sich einiges ändern. Dann wird die Zeit erstmal weniger. Dann, ähm, ja, dann ändert sich vielleicht der Tagesablauf. Er ist viel unstrukturierter. Dass man vielleicht schon mal anfängt zu Hause, wenn der Hund jederzeit ähm, die Möglichkeit hatte, Kontakt einzufordern, dass man zu Hause vielleicht schon mal anfängt, Babygitter aufzustellen, dass man sich zu Hause schon mal überlegt, wo ist das Kind untertags, wo der Hund, dass man ähm, die Babygitter schon mal aufstellt und dem Hund vielleicht schon mal beibringt, jetzt gerade habe ich mal keine Zeit für dich, eine Stunde lang, dass der Hund da ein bisschen dran gewöhnt wird, dass man nicht immer unmittelbar reagiert und ähm, ja, diese hundertprozentige Aufmerksamkeit, dass man die vielleicht auch schon mal so ein bisschen reduziert, mhm. dass der Hund das lernt. Man kann eben, wenn man das bis dahin noch nicht getan hat, dem Hund auch schon mal einen Liegeplatz zuweisen, kann das trainieren, dass der Hund da liegen bleibt, auch wenn vielleicht mal Bewegung im Haus ist. Man kann den Hund auch schon mal an, an Gerüche von, von Babyölen oder Babycremes gewöhnen. Man kann auch tatsächlich schon mal, das lege ich jedem äh, ans, ans Herz, kann man schon mal üben, mit dem Kinderwagen, wenn das Kind noch nicht da ist, und dem Hund äh, spazieren zu gehen. Das wird oftmals vergessen, weil viele denken, dass das wird schon irgendwie klappen. Und dann merkt man, oh Gott, das ist alles ganz stressig und es funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Also da kann man auch schon mal üben, bevor das Kind da ist. Das entspannt nämlich einiges, weil wenn das Kind dann erstmal da ist, hat man auch so viele andere Sachen, um die man sich kümmern muss, dass man dann manchmal gar keine Zeit mehr hat, sowas zu trainieren. Und dann kann man natürlich dem Hund, wenn man das, wie gesagt, bis dato noch nicht getan hat, alles Mögliche beibringen, was dann was dann wichtig ist. Es ist immer hilfreich, wenn der Hund ein gewisses Maß an Grunderziehung schon hat, wenn der Hund nicht anspringt, wenn der Hund kein Ressourcenverteidigungsproblem zeigt, wenn der Hund entspannt eben in, auf einer Decke oder in seinem Bett liegen kann, wenn der Hund kein Essen klaut, auch nicht aus der aus der Hand. Man kann das Kinderzimmer auch frühzeitig einrichten und dem Hund schon mal die Gelegenheit geben, sich daran zu gewöhnen. Ähm, ja, und ganz wichtig finde ich so ein bisschen diesen Aufmerksamkeitsentzug, nenne ich es jetzt mal.
0: Kann es denn sein, dass der Hund sonst eifersüchtig wird aufs Kind?
1: Ja, das kann durchaus passieren. Im Sinne von, dass auf einmal abrupt Veränderungen stattfinden, die der Hund nicht zuordnen kann. Und so ein kleiner Mensch, der, ich sag mal, bringt natürlich auch zum Teil einen gewissen Lärmpe Lärmpegel mit, wenn, wenn die kleinen Kinder dann schreien, weil sie Blähungen haben oder sich unwohl fühlen, kann das natürlich den Hund auch erstmal ein bisschen, ich sag mal, einschüchtern oder beängstigen, weil ein Hund sowas nicht kennt. Und da muss ich ihn natürlich auch langsam heranführen. Und das ist ja das genau das, was ich sage, dass ich es wirklich total wichtig finde, während der Schwangerschaft den Hund schon langsam auf alles Mögliche vorzubereiten. Denn wenn das Kind erstmal da ist, dann hat man a, dafür gar nicht so die Zeit und b, ist es dann einfach viel zu abrupt, auch für den Hund diese Veränderung.
0: Mhm. Wie
1: stellst du dann das Kind vor? Hunden. Also ich habe es tatsächlich so gemacht, im Krankenhaus, mein Mann, der hat schon ein, so, eine, so eine Wickeldecke mitgenommen nach Hause, bevor ich nach Hause gekommen bin, hat die schon mal den Hunden gezeigt, die konnten daran riechen und als ich dann nach Hause gekommen bin, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich zwei super Hunde hatte, hatte ich auch so gemischte Gefühle, weil ähm, ich, wir hatten einen Hund zu der Zeit, der ist leider letztes Jahr verstorben, einen Tierheimhund, der extreme Probleme mit Menschen hatte was auch Angstaggressionen angeht, gegenüber Menschen, also fremden Menschen. Und natürlich habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht, wie wird das jetzt, wenn ich so einen kleinen Mensch mit nach Hause bringe? Ich hatte eine ganz enge Bindung zu diesem Hund, aber man weiß ja nicht, wie er auf so einen kleinen Erdenbürger dann reagiert. So, und als wir dann nach Hause gekommen sind, habe ich mich auch erstmal hingehockt und habe natürlich schon das Baby auf dem Arm gehabt, aber Kontakt möglich gemacht, aber auch nichts erzwungen.
0: Also nicht so vor die Nase halten, hier guck mal.
1: <lacht> genau, also man soll die Hunde natürlich auf der einen Seite nicht ausgrenzen und jetzt völlig fernhalten von diesem kleinen Wesen, aber man soll es auch nicht erzwingen, wenn Hunde nur mal am Anfang ein bisschen zurückhaltend sind oder vielleicht auch den Kontakt nicht, nicht möchten, weil der Kleine vielleicht auch schreit, wie ich vorhin schon sagte, und die Hunde da ein bisschen Angst haben oder unsicher sind, dann soll man das auch nicht erzwingen, sondern man soll dem Hund schon seine Zeit auch geben, sich an den kleinen Menschen zu gewöhnen. Und ich habe natürlich die erste Zeit die Hunde und das Baby auch jetzt nicht unbeaufsichtigt gelassen, ganz klar. Ich hatte auch so ein Gitterbettchen, so eine Hose, da konnte ich das Kind natürlich dann auch mal ablegen, ohne dass ich mir Sorgen machen musste. Aber die waren natürlich schon neugierig und haben da dran auch gerochen. Ja, ich bin dann auch ganz viel am Boden gesessen und hatte den Kleinen auf einer, auf einer Decke und habe den Hunden schon unter meiner Aufsicht die Möglichkeit aber auch gegeben, den Kleinen kennenzulernen. Und... Es ist sehr gut gelaufen. Die haben sich sehr schnell dazugelegt und die kleinen Füße abgeschleckt. Und ich meine, man, man kennt ja seine Hunde. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich da auch auf einem guten Weg bin und auch vertrauen kann, dass sie den Kleinen akzeptiert haben. Und dann natürlich immer mit rausnehmen, wenn man das vorher gut geübt hat, dass die Hund auch ihre Zeit nach wie vor kriegen, trotz Baby ich bin sowieso mal viel mit meinen Kindern raus an die frische Luft und habe die Hunde da auch immer mitgenommen, dass sie sich da auch einfach dran gewöhnen. Und äh, ja, dass dann die Zeit nicht so abrupt auf einmal weniger wird, die man für die Hunde hat, dass man das irgendwie versucht, unter einen Hut zu bringen. Es ist nicht immer einfach, aber es geht. Schön. Jetzt ist es ja ganz
0: oft so, dass die Hunde das irgendwie verpassen, wenn sie klein sind, mal Kinder kennenzulernen, wenn man selber keine hat oder im Umfeld. Und dann später Kinder nicht mögen, komisch reagieren, Kinder anbellen. Was sind denn da Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken?
1: Ja, also erstmal wäre es natürlich super, wenn die Hunde in der Sozialisierungsphase, das ist ja so 8. bis 12. maximal 16. Woche, aber 8. bis 12. ist so die ganz wichtige Phase, dass man, bevor man einen Hund kriegt, dass man sich schon Gedanken macht, wie kann der Hund in dieser in diesen Wochen, 8. bis 12. Woche Kinder kennenlernen, dass man die Möglichkeiten kreiert. Und wenn man diese Möglichkeiten jetzt überhaupt nicht hat, und die gibt es eigentlich überall, sage ich jetzt mal, muss man sich halt ein bisschen Arbeit machen. Ich sage mal, dass man mal an einem Kindergarten vorbeispaziert. Die gibt es ja hier in jedem Ort. Ähm, da weiß man ja auch irgendwann dann mal so die Zeiten, wann die Kinder draußen sind, dass man da mit dem Hund mal vorbeiläuft, dass er Kinder kennenlernt. So Und wenn das jetzt überhaupt nicht geklappt hat in dieser Zeit, dann ist es natürlich auf der einen Seite ein bisschen schwierig, auf der anderen Seite, was, was kann ich empfehlen? Ich könnte empfehlen, dass ähm, man grundsätzlich mit dem Hund von Anfang an dem Hund auch so ein bisschen beibringt, dass er Bewegungsreize die Kinder mit sich bringen, dass man sowas trainiert, dass man vielleicht, das habe ich mit meinen Hunden auch gemacht, jetzt nicht wegen dem fehlenden Kindkontakt, aber so grundsätzlich, dass der Hund auch mal lernt, Vielleicht so eine Berührung, die er jetzt per se nicht gut findet, dass er lernt, dass, dass sowas mal passieren kann, ohne dass er dann vielleicht gleich ähm, um sich schnappt. Das kann man ja alles ähm, positiv aufbauen, dass man den Hund systematisch berührt und ähm, ihm Futter gibt, dass man das einfach ja, eine positive Verknüpfung mit auch mal Berührungen macht die vielleicht mal von so einem Kind kommen können, dass der Hund darauf ein bisschen vorbereitet ist. Also das kann ich jedem ans Herz legen. Das habe ich auch gemacht mit meinen Hunden. Ich nenne es jetzt mal unangenehme Berührung auch mal aushalten. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich meine Hunde kneife und dann kriegen sie ein Futter, sondern wirklich, was so ein Kind halt mal machen kann. Mal auf einmal das kleine Patschehändchen auf dem Rücken so, ja, pam dass man sowas trainiert oder Bewegungsreize. Ich merke das bei meinen Hunden, dass die auch im jungen Alter auf Bewegungsreize reagieren. Das heißt, wenn man Bewegungen selber, wir als Erwachsene machen, die der Hund nicht kennt. Ich habe es zum Beispiel beim Sport gemerkt, wenn ich Ausfallschritte gemacht habe, ist einer von meinen immer total verrückt geworden, hat gebellt, weil er diese Bewegung gar nicht kannte. Oder jetzt unser Jüngster, wenn wir ein Kind auf dem Arm nehmen und kuscheln, springt er immer hoch oder will hochspringen, weil er das irgendwie nicht so kennt. Und das kann man auch trainieren, dass man mal so läuft, hüpft, springt, klatscht, äh, und der Hund eben alle vier Pfoten am Boden hat oder sitzen bleibt. Sowas kann man auch wunderbar trainieren. Das ersetzt natürlich jetzt nicht völlig das Kind, aber es hilft schon mal ein bisschen, dass der Hund vielleicht so kinderähnliches Verhalten äh, darauf vorbereitet wird. Und dann, wenn man so den ersten Kinderkontakt hat, dann sollte man das auch ganz, ganz langsam zusammenführen und auch nur unter Aufsicht, dass das Kind vielleicht dem, dem Hund auch mal ein paar Leckerchen hinwirft, dass das Kind sich auch erstmal ruhig irgendwo hinsetzt, dass der Hund die Möglichkeit hat, mal zu schnuppern. Also so diesen, ich sag mal, einen Hund, der jetzt noch nie Kinder kennengelernt auf einmal kommt ein Kind da angeschossen und stürzt sich auf den Hund. Sowas ist natürlich tunlichst zu vermeiden. Also ich habe äh, keine Kinder und jetzt
0: auch in der Verwandtschaft keine kleinen Kinder. Ich mache es dann immer so, wenn im Park irgendwie ganz interessiert die Kinder kommen und die Hunde und oh, einen tollen kann man den streicheln. Sag ich immer, ja, warte, bis er zu dir kommt. Das finde ich immer ganz wichtig, eben, dass die Kinder nicht drauf losstürmen, sondern sagen, warte, bis er kommt, geh in die Hocke und gib ihnen dann immer so ein paar Kekse und dann dürfen sich die Hunde von den Kids die Kekse holen und dann nimmt man schon auch mal in Kauf, dass da jetzt mal irgendwie die Hand irgendwo ist, wo sie es jetzt nicht unbedingt mögen.
1: Ja genau, das ist super, das ist perfekt, dass man da so vorausschauend dann auch spazieren geht, weil Hunde sind Magneten für Kinder, das merke ich auch immer wieder, wenn wir Besucherkinder da haben, dann sind manchmal die Hunde so Mittelpunkt, dass ich dann auch ein bisschen irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen muss ja. und ja, genau wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich es dann auch tun und wirklich den Hund tatsächlich schon von klein auf an so Berührungen ein bisschen gewöhnen, das kann man wunderbar auch ohne Kinder trainieren. Super, Julia, abschließende Worte, Hunde und Kinder? Hunde und Kinder sind ein ganz tolles Gespann und es kann sich eine ganz innige und tolle Freundschaft entwickeln. Und es ist ja auch wissenschaftlich durch Studien mittlerweile belegt, dass Hunde tatsächlich für die ähm, sozialen Fähigkeiten und die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern nur Vorteile haben, Empathie, Einfühlungsvermögen der Kinder zu entwickeln ja, von daher, äh, man muss auf jeden Fall sich vorher gut informieren und ähm, ja, dementsprechend die Kinder schulen und auch Management zu Hause betreiben. Aber wenn man das tut, dann, ja, finde ich, gibt es tatsächlich nichts Besseres.
0: Hör mal wieder rein. Das war baufgeschnappt der Podcast von Der Hund.